0: È pronto. È pronto.
1: <ride>
0: <ride> e bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia, puntata numero 101 come il numero atomico del Mendelevio e eh, anche il numero eh, di un satellite artificiale russo è il numero della stanza in cui Winston Smith viene torturato in 1984, eh, è il numero della stanza in cui abita Neo alias Thomas Anderson in Matrix, eh, è il numero dei cani d'almata della carica del 101, è il numero più importante direi. Il numero più importante, esatto. Ed è un Mi numero... piace
1: questa svolta colta delle... del numero su Wikipedia, cioè io la cerco cioè come rubrica stabile.
0: <ride> eh, Cari Raviol, eh, momento di panico, pre-registrazione perché come ben saprete da oramai circa 60 numeri il sottoscritto va a cercare una persona ehm, a cui età eh, corrisponde al numero della puntata. Ci troviamo alla puntata numero 101 e eh, insomma per motivi biologici poca gente arriva ai 101 e tutti coloro che sono ancora in vita non sono persone famose per un attimo ho detto, ora dico puntato numero 101 due anni in in meno dell'età di Rita Levi Montalcini quando è scattata però poi ho detto no, troppo complicato quindi direi che per adesso possiamo andare avanti con, con questi aneddoti culturali culturali di letteratura, convenzioni, simbologia, chimica perché effettivamente noi possiamo anche avere un ruolo un po' didattico, pedagogico e adesso sapete che il numero 101 appunto è il numero atomico del Mendele- Mendelevio ed è, eh, che penso sia ispirato a Mendel, eh, vedete che, che ricordi dice Ali e poi appunto il numero della stanza di Winston Smith e Matrix e, e poi appunto come dice Greta giustamente è un numero che associamo innanzitutto con la carica del 101 che è nella mia top 3 dei cartoni Disney preferiti di sì. quelli pre anni 90, perché secondo me quando si tratta di cartoni animati della Walt Disney è essenziale fare un po' una differenziazione tra Walt Disney ah, pre anni 90. Penso che
1: io sia io, e Greta, non, sia io che Greta penso non abbiamo risposto perché abbiamo parlato di questo argomento circa 18 volte. <ride> penso che i ravioli già <ride> sappiano quali sono i nostri cartoni Uh, animati Disney pre anni 90, pre Pixar.
2: Sì, esatto.
1: <ride> siamo alla puntata 101, ci è vero, solo è vero. ripeterci.
2: Esatto.
0: È e ormai punto. ci conoscete, come, come oramai dopo tutte queste puntate appunto non serve ripetersi, ma a me piace ripetermi, e infatti è importante comunque sempre ricordare, ricordarci che noi siamo un podcast
1: internazionale. Internazionale, internazionale in collegamento
0: da New York, da Brooklyn, da Berlino Est e dal sud di Londra. Noi siamo tre, giov- giov- sì, sì, siamo giovani, expats, uh, ex amici liceali.
2: Ex amici, siamo, siamo nemici adesso.
1: Beh, siamo sì. colleghi. Siamo, siamo colleghi e frenemies.
2: Esatto. Okay, okay. Quale, <ride> che, che beef abbiamo tra di noi vai, Vabbè, tra noi due vai, tra noi
1: due ci sono un sacco di beef
2: tipo quali beef ci sono Beh, che tu sei diventata bionda gestire, io sono diventata bionda no non è un beef quello è una roba che, che apprezzo tantissimo smetti di fare
1: imitation is the biggest
2: war esatto. <ride> io ho
1: rubato il ruolo di bionda uh, mm-hmm. della ravioleria e
2: la cosa comunque ancora lo trovo assolutamente spettacolare che abbiamo deciso di scambiarci i colori di capelli nello stesso momento, cioè ma non ci siamo io... nemmeno messe d'accordo. No,
1: non ci siamo messi d'accordo, io l'ho comunicato quando tu ti sei fatta mora perché volevo esatto. fare la big surprise, ma raga sentite io vi devo confessare che sono nella mia Paola Marella era, uh, <ride> i ravioli non in studio non possono vedere che... Ho tinto i miei capelli di castano scuro sul dietro.
2: Sì, ma infatti ho notato che hai hai fatto il, il, come si chiama, doppio colore, diciamo. Sì. sì. Che a me piace molto, devo dire. Anche
1: a me, devo dire, mi mi piace, mi piace questo cambiamento.
0: Paola Amarella è un nome importante, un nome importante di cui non ci siamo occupati, che sicuramente a livello di capillatura è un po' segnato un'epoca, perché lei su Real Time, adesso tutti fanno queste ciocche così bionde, anche Duga Pip, ma lei l'ha fatto in un momento storico in cui non si sperimentava in quella maniera lì, e mm-hmm. sempre sì. con una classe, lei è proprio una sciura, ma di quelle proprio belle e brave.
1: Ricordiamo Cerco e Vendo Casa disperatamente su Real Time, che è stato un programma che ha fatto la storia come pochi programmi di real time, tra cui possiamo citare sicuramente Cortese per gli ospiti, successivamente quattro ristoranti, insomma.
0: Ma c'è ancora real time? La storia
1: della cultura pop. Penso, Eh, Penso di sì, sicuramente ci sono ancora i programmi di real time, non so se li fanno... Su Real Time perché non ho più Sky da molto tempo. Real Time era Sky? No,
0: no, era televisione pubblica e questa è la cosa rivoluzionaria. C'è sempre (ride) stato un po' questo monopolio di Mediaset per i contenuti un po' più leggeri. Poi arriva Real Time e mm. Con anche format internazionali vi ricordate tipo la mia ossessione? Mm, eh, sì, 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 c'erano sì,
1: Ma no, sapete qual era il più bello? Um, abito da sposa cerca sì. Anche, anche noto come Say Yes quelli. to the Dress, mm-hmm, Madonna, sì. Madonna. Comunque... Che tempi! Per fortuna abbiamo siamo stati nel nostro, nel, nel prime della del reality stupido nel momento in cui. Era proprio fatto per noi, cioè la nostra adolescenza. Mm,
2: vero, vero. Comunque volevo dire, tornando al capello bicolore, un'icona, e eh, secondo me è la prima ad averlo fatto, è che tutti si dimenticano sempre. È Indira eh, Gandhi. Come? Indira Gandhi. <ride> no.
1: La mamma di Malfoy. Vero, vero, Narcissima. No, scusatemi, a
0: livello storico l'uscita di Zoe è da (ride) premio. Colgono in pochi, ma effettivamente Indira Gandhi ha famosamente sempre avuto questo ciuffo bianco (ride) e e solo Zoe riesce a fare questi riferimenti storici. Insomma, inaspettata. Ho portato,
1: ho portato la. In realtà l'ho fatto io a casa, però facciamo finta che abbia portato la foto di Nendira Gandhi dal da parrucchiere. Abbia detto: Così. Non Voglio essere così. <ride> non voglio essere così.
0: Parlando no. velocemente appunto dei Gandhi, perché voi, Carina Vial, saprete che noi in questo podcast <ride> ci perdiamo in queste, in queste filippiche, eh, però ci piace essere naturali. Volevo velocemente aprire una parentesi tonda sui Gandhi perché un fatto interessante di cui non si parla abbastanza è il fatto che appunto uh, la rimanente rappresentante della famiglia Gandhi in politica è Sonia Gandhi. Okay? Sonia Gandhi è a capo del, del partito, uno dei due partiti più potenti, più grandi del paese, è stata una figura politica importante, è stata anche uh, penso capa del congresso del Parlamento indiano, lei era, è stata, era la moglie di Rajiv Gandhi, nonché figlio di Indira Gandhi, ok? Rajiv Gandhi viene assassinato e poi lei subentra e diventa primo ministro, boh, diventa qualcuno di importante ripeto, noi siamo un podcast di opinione non di fatti, andate su Wikipedia ma la cosa interessante è che Sonia Gandhi è totalmente eh, insomma indianizzata, ma lei è italiana cioè, Lei, lei la... parla, parla in Indi, uh, è a capo di, di tutte queste potenze politiche importanti, è stata capo del Parlamento, controlliamo se è anche stata primo ministro, ma la ma carissima va, Sonia Gandhi, uh, che è adesso, ecco, è la è la, il presidente del, del congresso nazionale che è un partito e poi è stata uh, sì, ha, ha ricoperto cariche importantissime nella politica indiana ma lei uh, è italiana cioè Sonia Maino è una carissima piemontese se no, no, veneta, vicentina uh... che si innamora del del carissimo Rajiv, quando si trovavano entrambi nel Regno Unito, non mi ricordo se Oxford o Cambridge, e da lì, insomma, lei va avanti e e si è, insomma, riproposta totalmente come questa figura indiana, no? Perché è anche difficile trovare video e contenuti in cui lei parla in italiano e, insomma vive la sua italianità quindi è interessante questa figura politica femminile molto molto importante nella politica indiana che però poi io non sono nessuno esempio nell'identificare eh, l'identità nazionale di una persona però è interessante che comunque no, lei è nata una storia
1: straordinaria storia straordinaria in provincia di, di Vicenza non la Cri, veramente ci cioè, hai aperto questo podcast con un fatto che oh, <ride> ci lascia a bocca aperta e di questo nessuno ne parla, solo sulla esatto! di queste cose. È
0: questo il punto, è una di quelle cose che io sono tipo: ma perché non ne parliamo abbastanza? <ride> che tipo, non so, la, la Nancy Pelosi indiana, in realtà è Vicentina, cioè mh, le cose vanno dette e queste eh. cose noi alla Radio 95 le diciamo.
1: Le diciamo, abbiamo il coraggio di
0: dirle. <ride> Adesso arriva la querela dalla, sai, sai, sai cosa
1: sarebbe stato? Sarebbe molto interessante sapere l'opinione di questa signora uh, nella vicenda Marò. No.
0: Verissimo!
1: Non <ride> riusciamo ad iniziare con gli argomenti di questo podcast. <ride> <ride> <Ci> siamo incagliati.
0: Onde <ride> vita dei problemi chiudono questa parentesi tonda e per quei pochi che non lo sapessero noi, per i nuovi ascoltatori insomma noi siamo un podcast di cultura pop cerchiamo di identificare due o tre notizie fondamentali della settimana nel mondo dell'intrattenimento musica e cinema e eh, insomma discutere discutere perché è necessario esprimere le proprie opinioni noi siamo giovani vogliamo dire la nostra non abbiamo l'opportunità di dire la nostra in Parlamento quindi la diciamo qua che poi non è vero però vabbè ci siamo capiti un una critica Vabbè, no, politica. Ma
1: è, è bello fare queste, questi political statement così.
0: Esatto, perché esatto. Perché no?
1: <ride> Li fanno tutti perché sono esatto. noi.
0: Pure, tipo, pure la Ferrera con i Kinder Bueno: cioè tutti <ride> devono avere uno statement politico al giorno d'oggi. E, e da dove iniziamo? Appunto, iniziamo con la televisione. Parliamo un po' di intrattenimento. Il sottoscritto vuole un attimo contestualizzare, parlare di qualcosa uh, che adesso hai. È... Viene proposto su Rai 2 poi passeremo a parlare un po' di gossip, musica eh, quando lascio la parola a corrispondente da Brooklyn e da Berlino. Allora, il mio argomento è il seguente: il mio argomento è il programma Belve programma su Rai 2 curato e condotto da Francesca Fagnani. Ma prima di parlare di questo argomento, io vorrei, eh, a nome di noi tre, un po' scusarci perché. Noi siamo sempre stati molto bravi, competenti nel discutere bene o male di tutto, ma noi non ci siamo mai occupati di Francesca Fagnani. Oramai noi stiamo facendo questo podcast al maggio del 2020 e non ci è mai capitato di menzionare questo, questo programma televisivo. Un'altra grande lacuna della ravioleria 95 sono le Real Housewives, perché noi non ci siamo mai occupati delle Real Housewives è una lacuna importante nel mondo dell'intrattenimento tra Hash Pop Culture, e ce ne scusiamo. Altri argomenti vi passano per la mente di cui non ci siamo occupati.
1: Non abbiamo mai parlato mm. tipo di Marvel e cose così, però, mm, però cosa no, c'è da dire? No, vabbè, io sì, non saprei cosa dire, non li bazzico. Posso parlare sì. di Iron Man 1 e 2, <ride> quindi? <quelli ride>
0: Però appunto questo programma televisivo ha eh, iniziato nel lontano 2018 ed è alla sua settima edizione e Francesca Fagnani ha prodotto questa, questa serie prima su 9 e poi si è spostata su Rai 2 nel 2021 e da lì explora, Exploa perché con la quinta e la sesta stagione pian pianino si è affermata veramente come programma come il programma della seconda serata di Rai 2 e adesso con la settima stagione sta effettivamente diventando insomma argomento di domino pubblico perché come ben sapete in Italia ci sono tutta questa serie di programmi televisivi della seconda serata che vengono un po' ignorati o comunque fanno parte di una nicchia di tipo di pubblico cioè eh, pochi insomma guardano la televisione dopo mezzanotte o le 11.30 quello che è però c'è tutta una serie di c'è tutto un cosmo di programmi televisivi veramente molto belli cioè una cosa che a me sta molto antipatica è questa cosa che i programmi della RAI migliorano dopo le 10.30 o quello che è dopo le 11 e perché parliamo di Francesca Fagnani? Perché lei sta proponendo un format, un tipo di di programma in realtà molto, molto noioso, perché quello che lei fa è quello di, insomma, intervistare ospiti, ok? Ogni puntata ci sono due ospiti, lei fa domande e l'ospite risponde. Che direi che è la solita roba, quello che fa la D'Urso, la Venier, quello che fanno tutti. Ma la cosa interessante è innanzitutto il tipo di ospite che lei va a scegliere. Vi faccio un po' la lista degli ospiti di questa ultimissima stagione. In questa ultimissima stagione adesso abbiamo già avuto, hanno già proposto cinque puntate che hanno incluso Panna Marchi, che hanno incluso Nina Moric, hanno incluso Michele Bravi, Alessandra Celentano Di Amici e Alessandra Di Battista. Nelle precedenti stagioni abbiamo visto Aurora Ramazzotti, Valeria Marini, Ilari Blasi, Donatella Rettore, uh, Matteo Renzi, Esargento. È un mix di tutte quelle persone di cui noi parliamo, di cui parliamo, quindi sia dal contesto, insomma, dal mondo politico, dell'intrattenimento, della musica. E la cosa interessante è che. Um, L'ospite appunto sono quello che lei lei definisce belve, lei va a scegliere tutte quelle figure che hanno qualcosa da dire, una personalità forte, ok? E eh, anche dal mondo della cronaca e quant'altro. Segue un po' sempre lo stesso format, cioè fa sempre le le stesse domande all'inizio e le stesse domande alla fine. Ed è molto interessante il il tipo di domande che fa alla fine. Le domande che fa sempre sono ad esempio chiedere all'ospite se sono credenti, se pregano, se uh, c'è qualcuno a cui vorrebbero chiedere scusa e se c'è qualcuno, a cui, uh, che, qualcuno che dovrebbe dare scuse a loro, uh, domande sulla uh, loro vita privata e quant'altro. E alcune di queste interviste hanno effettivamente poi segnato un po' un momento, ad esempio la famosa intervista di Larry Blasi che ha un po' creato un momento no? nella, nella situazione tra Larry Blasi e Totti, è stata un'intervista delle belve uh, sempre alle belve abbiamo avuto insomma, occasione di sentire testimonianze forti da Morgan uh, testimonianze meno belle da Donatella Rettore che famosamente aveva usato la parola N non so se ve lo ricordate, e, ehm, e la cosa interessante è che ricorda vagamente un po' quell'approccio alla Daria Bignardi, però mixato con Vittoria Cabello cioè in questo momento noi non abbiamo più un programma, di intervista che non sia che tempo che fa noi siamo stupidi Fabio Fazio basta ok
1: boh, Quindi... Fabio Fazio è veramente un nemico del popolo cioè
0: io non okay, so vabbè so. non esagerare
1: no no è il primo <ride> della
0: lì cioè, okay. ok qui arriva la diffida
1: è insopportabile ma appunto cioè, non è insopportabile è insopportabile la sua mediocrità scusate esatto, esatto.
0: Cioè, c'è un po' questo monopolio che ogni tanto viene, ripre- viene insomma preso da Cattelan ma Insomma, non abbiamo una varietà. Esatto,
1: cattela, non altro mediocre di questo.
0: Me. Ravele, la 95 si dissocia da questa affermazione giusto in caso, insomma, no, poi ci arriva io, io mi
2: associo, io okay. sono con
0: Zoe. Ok. Ehm um. Ok. Però noi come pubblico italiano siamo stati un po' uh, benedetti uh, da Alacabello, che io ancora non capisco perché non produca Victor Victoria perché è stata, ha segnato un'epoca, è stato uno dei programmi televisivi di interviste più belle mai prodotte. Cioè, non dimentichiamoci lei che, Poga, che fa Pog, come si dice, con, con la Meloni, cioè si, 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 spinto, si spinge con la Meloni quando viene intervistata e tante altre cose e poi dare Vignardi a me è sempre piaciuta anche se ha un po' uno stile un po, un po' più serio ecco, un po' più alla gruber ogni tanto ma la cara uh, Fagnani la sua capacità è quella di innanzitutto è, è, è più preparata dell'ospite stesso cioè lei riesce ad andare a cercare l'affermazione fatta nel 2007 a chi e poi fare una domanda all'interno mi riferimento a un'intervista rilasciata nel 2013 a Vanity Fair, quindi è super iper preparata, uh, questa sua preparazione le permette praticamente di conoscere talmente tanto l'ospite che l'ospite si sente incredibilmente a suo agio e lei riesce pian pianino a fare domande veramente scomode a questi ospiti, ma questi ospiti si lasciano andare un po' in questo momento freudiano dove dicono cose che non direbbero in un altro luogo. Lei ha appositamente anche scelto, ad esempio, certi scamotage, sono sempre seduti su questa sedia molto scomoda, non, sono in, in, non è un momento freudiano tipo del lettino. E, um, e poi la cosa molto interessante è che lei lancia le frecciatine, cioè lei fa quello che nel mondo drag si chiama read, cioè lei fa reading proprio read to feel di ospiti. Cioè, lei non ha paura, ma lo fa con una classe dove anche l'ospite non si rende conto di essere uh, preso per il culo. E andatevi a vedere la puntata su Vanna Marchi. Sono sempre di mezz'ora, ok? Mezz'ora, 30 minuti, intervista di nuovo con questa struttura molto chiara, le prime domande sono sempre le stesse, poi la parte centrale è molto, molto uh, profonda. E riesce veramente a... Uh, insomma convincere l'ospite a lasciarsi andare che poi io vi dico una cosa che non riuscivo a capire all'inizio è perché questa gente dice di sì perché va a questo programma dove poi vengono veramente messi a nudo perché effettivamente quando tu lo guardi noti che eh, vorresti essere intervistata da lei perché lei riesce comunque in maniera non molto commerciale comunque a mostrare l'aspetto più umano di questi ospiti, non è tipo la d'urso con la luce, il momento dell'applauso, no? È questa stanza vuota dove sono lo solo loro due e lei riesce comunque a chiarire certe cose uh, che vanno chiarite uh, su questi ospiti. Ho un'uscita sessista, posso farla?
1: Vai, certo, ci piacciono.
0: Ok, perché un fatto interessante che io non sapevo, nonché noi dobbiamo definire le giornaliste italiane. Vabbè, case. non lo sapevi. Io non lo sapevo, però la cara Francesca Fagnani ha un fidanzato famoso, il suo fidanzatino è Enrico Mentana.
2: Greta Sconvolta, adoro, non lo sapevo, no? Sì, sì.
0: E lei è veramente, veramente brava. Io sto facendo... Non ci hanno pagato, eh, peraltro. La la Rai non non ha... ha...
1: (ride) Ma lo sapete che una persona mi ha chiesto se Pechino Express ci avesse pagato? Io dico, (ride) ma ne abbiamo parlato malissimo. (ride) (ride) Però... (ride) in questo caso...
0: È un po' anche questa cosa del mio. Oddio, del
1: ma aspetta, ma Pechino Express è sulla Rai, Belve è sulla Rai, Criti, hanno fatto un contrattino di cui non sappiamo niente. <ride> no, 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 no. Fai... No, lo so che stai, stai solo spulciando. No, no, mi sto lei. solo allineando
0: con la... Di Stato, esatto, okay? esatto, è necessario bravo. rispettare le normative dell'istituto Luce perché <ride> il popolo P maiuscola necessita di svago voluto dal, dall'alto. Okay? Ecco. Allora, sì, sì,
1: sì, sì. E, bene, abbiamo, abbiamo, abbiamo scoperto oh. in che modo. Tra l'altro, appunto parlando, se vogliamo rimanere un po' sovranisti, io stavo pensando. <coughs> perché eh, l'intervista di cui ho visto di più, di Belve, eh, fatta da Frafagni, per me è l'intervista a Giorgia Meloni, che ha fatto un paio d'anni fa, non lo so, un pochino di tempo fa, che è un'intervista molto molto bella, in cui eh, Giorgia Meloni, vabbè, Giorgia Meloni, è è brutto dirlo ora che ha il governo, Però quando vedi le sue interviste ti sta simpaticissima, cioè un po' la. 2018?
0: 2018. Marzo, sì. (ride)
1: 21 marzo. E e niente, comunque, questa intervista mi mi compariva costantemente su TikTok in periodo elettorale. Non so se stessero cercando di convincermi a a votare Giorgia Meloni. Non non succederà mai, nonostante quell'intervista fosse veramente eh, convincente. Detto questo, Cri, tu citavi anche il momento Pogo con... Vittoria Cabello, io pensavo ad un altro momento televisivo eh, 2010-2011 che è il, la puntata di uh, Piff Il testimone di Giorgia Meloni. mi è piaciuta è stato, tantissimo. È stato per molti di noi la nostra introduzione a Giorgia Meloni sì. e lì possiamo dire l'abbiamo amata tantissimo. Lì che portava Piff, brava su un... no, dai, cioè, momenti stupendi. Lei che diceva, io sono. non non ho la scorta, ti porto sulla Vespa, dai, cioè da lì è nato un amore che ora è finito, però...
0: Sì, quel momento è stato il marketing migliore per il PDL. Eh, PDL. E
1: e tra l'altro, e questo mi fa pensare appunto, anche basandomi sulla mia reazione a a queste tre interviste citate, Uh, quanto siano poi stati responsabili comunque i media uh, della normalizzazione di Giorgia Meloni per il pubblico, nel senso che sì, lei è estremamente carismatica, estremamente simpatica, eccetera, però al tempo stesso invitarla a questi programmi, tutti e tre, possiamo dirlo, uh, visti da, uh, magari non necessariamente visti, ma fatti e pensati per un pubblico mh, di sinistra tendenzialmente no? Piff, Victoria e, e Belve non lo so mi, mi lascia un pochino perplessa che ce l'abbiano fatta essere così simpatica e un pochino j'accuse Però Beh, ma magari
0: al contrario, scusami forse è stata proprio una capacità di un certo tipo di giornalismo nel capire nell'identificare una tendenza che uh, merita un certo tipo sì. di attenzione. Cioè è meglio tenersi vicino ai nemici che parlare sempre con uh, i soliti politici, anche perché diciamoci, cioè non è che i politici di sinistra siano tanto interessanti.
1: Eh No, no, è quello il problema. Vabbè, quello è il grande problema con cui, che, che ci troviamo um, a fronteggiare in questo momento, cioè il fatto che obiettivamente lei ha proprio diversa. Eh. Eh, Però detto questo, al di là dei miei miei sentimenti eh, che combatto nei confronti di Giorgia Meloni, ehm, dico che sì, in parte sono d'accordo con te, cioè in parte era una tipa giovane che comunque era diversa e faceva cose un po' po' diverse e, e rendeva bene in camera, però al tempo stesso il ritratto critico che ne è stato fatto mh, meno in belve, però sicuramente la parte di Piff e di Victoria di sì è una fascista, però guardate quanto cazzo è simpatica, è un po', un po colpevole, un pochino, non lo so. Forse ce l'ha fatta mh, sottovalutare, anche se io non l'ho mai sottovalutata, anche quando mi prendevano in giro perché dicevo che era simpatica e mi dicevano ma no, ma così... Lei stava al 4%, ora guardate dove sta. Ecco, avevo ragione io. Fine.
0: No, no, prenditi questo momento perché te lo meriti. Per lei. Zoe <ride> l'aveva detto. ed è <ride> l'aveva quel... detto. <ride> Infatti guardate dove siamo adesso. Ah. Ehm, però appunto, um, Belve, guardatelo perché sono curioso insomma, di sapere anche le vostre opinione a riguardo perché non so bene che altri ospiti arriveranno nelle prossime puntate perché siamo alla puntata numero, c- numero 5. L'ultima vi consiglio di ascoltarvi di Battista perché è spaziale il momento in cui ammente, ammette di aver rosicato quando va a prendere il figlio a scuola quando passa vicino alla Farnesina e dentro c'è Di Maio e dice caspita ci poteva essere io invece di Di Maio oppure un'intervista a Nina Morish dove lei è palesemente sotto funghi allucinogeni, eh, tutta con, con le treccine che si è fatta da sola, che parla della sua vita, eh, o Vanna Marchi che è totalmente nel suo ruolo, cioè lei è uscita dal carcere ed è ancora più Vanna Marchi di prima. E, oppure anche, anche quella dell'Alessandra Celentano, interessante, molto interessante anche perché appunto sono queste figure televisive che conosciamo ma non conosciamo abbastanza e, e poi vabbè la scorsa stagione sicuramente quella di Pamela Prati è stato, è stato uno di quelli famosi perché era dove ha parlato tanto di Max Cartagirone quella di Rari Blasi è fichissima, mi è piaciuto tantissimo dove lì capisci perché adesso che sappiamo andarsi a guardare un'intervista di Rari Blasi dell'anno scorso ti apre gli occhi E e poi mi sono anche andata a vedere quello di Paola Taverna, la ex vicepresidente del Senato del Movimento 5 Stelle, anche quello ha fatto molto bene. E, e niente, quindi se non sapete che cosa fare andate su RaiPlay no ok, mi fermo qui perché sembra troppo una reclama.
1: no, l'hai detto del Crio io ora ti controllo il conto in banca andrò <ride> a vedere i transiti
0: esatto sono pagata dalla televisione di Stato. <ride> e on evitare altre querele che noi in, in, nell'ultima cosa, 20 minuti abbiamo insultato circa <ride> 5-6 persone pubbliche <ride> io personalmente lascio la parola invece alla mia collega in collegamento da Brooklyn New York perché eh, ci parla adesso del secondo argomento che è un un argomento un po' più musicale quindi lasciamo l'intrattenimento e passiamo alla musica Musica.
2: mi piace quanto tu oggi quello che io dico ti entra da un orecchio e ti esce dall'altro perché in che senso parli parlo di musica? Non parli di Drake? No, no, te l'ha detto due volte. No, e tra l'altro tu hai detto parla di Drake, io ho detto assolutamente no, poi ti ho detto due volte di che cosa parlo e tu
0: fai parli di musica. E niente, dai, allora parliamo di musica di Drake. E...
2: Allora, di Drake io purtroppo non posso parlare, perché sennò appunto poi la querela parte a me perché non ho cose belle da dire (ride) e potrebbero risultare problematiche quindi io invece ho scelto di parlare di qualcuno che è tutto (ride) è tutto tranne che problematica infatti io voglio parlare dell'icona della dea della Musa, per eccellenza, Giulia Fox. Allora, se voi non conoscete Giulia Fox, se non sapete niente di questa spettacolare donna, lei è, diciamo, una di quelle persone di New York... Um, nel senso ha fatto di tutto è un, un'intrattenitrice un'artista, una creativa ha fatto um, arte, ha fatto mostre ha fatto libri um, è una di quelle persone che se fossimo negli anni 80 sarebbe nel circolo di Andy Warhol per dire no? Um, eh, anche... Addirittura No,
1: no, sì no, è Verissima vero, sì, 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 Guarda, così. non mi tocca Giulia Fox <ride> esatto. sì, Anche <ride> lei ha anche una dominatrix.
2: Esatto, e dominatrix. Il... Uh-huh. Notoriamente ha fatto una, uh, una mostra in cui in qualche modo ha usato il suo um, sangue uh, del ciclo, diciamo, come statement e tutto quanto. Quindi, insomma, quel tipo di persona, no? Um, lei poi è passata, diciamo, alla um, notorietà più... Um, non voglio dire commerciale perché non è commerciale, però un po' più, diciamo, meno di nicchia, meno locale di New York, quando ha fatto la figa nel film uh, Uncut Gems. Uh, che non so film un po' controverso un film molto molto amato da i um, art boys i, i, i ragazzi diciamo intellettualoidi um, amanti del cinema um, che però sono comunque um, misogini e um, persone del, di merda diciamo Um, io sono andata a vedere questo film sentendo delle recensioni spettacolari e non sono mai stata così arrabbiata in tutta la mia vita. Um, l'ho trovato orrendo e stressante. Vabbè, comunque non è quello il punto. No, Giulia posso, Fox. posso dire
1: i mi miei su anche a
2: te. Assolutamente. Mm-hmm. Io
1: l'ho visto e mi è piaciuto, però la cosa che mi ha lasciato perplessa è che ho detto: ma perché questo film? Cioè, cioè, la data è sbagliata, perché questo film è stato chiaramente girato nel 1993. Cioè, sì. <ride> è, completamente, esatto. è completamente datato e sì, sì. e sì è un bel film secondo me però è accettabile dal 1993 non lo so mm-hmm. non
2: è... sì cioè praticamente c'è chi è il personaggio l'attore è
1: Adam Sandler Adam Sandler io ho un poster di Anker James nella mia stanza che mi è, mi è stato donato però mi, mi fa ridere solo perché c'è una, è una gigantografia di Adam Sandler.
2: <ride> Comunque Adam Sandler è uno di quei personaggi, eh, è uno di quegli attori che è noto come attore comico e poi ha fatto questo film super super serio in cui fa questo personaggio che ehm, lavora diciamo, nel, nel mercato de- dei gioielli, del, insomma non lo so, non me lo ricordo onestamente così bene, no? però insomma è un po' tipo cri- crimine che... Gente che si ammazza di qua e di là, gente che corre in giro, eh, gente che urla, insomma è molto stressante come tipo di film, ma, ma poi ha l'elemento che io eh, odio tantissimo, appunto quello dei comici che vanno a fare il film serio. Se tu mi metti un comico che va a fare il film serio, 100%, anzi 99%, non diciamo mai never say never, ma 99% delle volte a me non piaceva. Perché secondo me è sbagliata come cosa, soprattutto quando si parla di uomini eteroviatici. E quanto hai ragione, tipo G.C.R. Perché stai nel tuo, cioè tu hai già tutto quello che vuoi, sei già famoso, hai successo, la gente ti adora. Tu perché devi andare a farmi il film serio che può essere tipo il Beautiful Boy, no? Che ok, sì, ok, va bene, storia importante, eccetera, eccetera. Scegli cioè non ho capito perché deve essere il tizio di The Office ad andare a fare il padre di un. Ah, un nome, dai, stato. Steve
0: Carell. Merite... Steve Carell
2: esatto. No, è una roba <ride> che amo. mi fa troppo incazzare. Vabbè, comunque non è quello di cui volevo parlare. Um, se se non, non l'avete capito, io sono stata ammalata per gli ultimi dieci giorni e non parlo da dieci giorni, quindi ho bisogno di sfogarmi. Allora, quindi, insomma, Giulia uh, Fox era. Um, la ragazza di Adam Sandler, che anche lì, cioè, in che senso? Vabbè. Um, <ride> e lei in quel film era molto... è stata l'unica cosa che mi è piaciuta del film, prima che Julia Fox diventasse Julia Fox mm. di adesso, no? La, la, mi aveva già colpito. Um, e poi è tornata nella, diciamo... e, e in, quel mo- in quel momento con Anka James lei era vista come... Mm, sex symbol di appunto questi art boys eh, finti, sofisticati, intellettualoidi eccetera eccetera no? perché oggettivamente è fighissima in quel film e fa questo personaggio così che può piacere molto a quel tipo di um, ragazzo eccetera no Uh, poi diciamo non si sente almeno in, nella, nella cultura pop uh, più generale non si sente molto di lei per anni e anni perché questo era nel 2019 mi viene da dire giusto Sì, sì esatto. anni e anni sì, vabbè, qualche, anni e anni sembrano di più perché c'è la pandemia di mezzo quindi pandemia, sembra sì. dieci anni fa vabbè un paio d'anni ecco um, e lei all'improvviso ricompare uh, nella nostra Storia d'amore, non d'amore, d'odio, drama eh, familiare preferito, non Succession, ma la storia di Kimie, quando appunto Kim e Kanye si separano, notoriamente Kim si mette con Pete Davidson e Kanye si mette con questa Julia Fox. E tutti dicono: Ma chi cazzo è questa? Ovviamente, mettendosi con canie riceve una valangata di merda. Cioè, la gente la odia per tutti i modi, poss- cioè per qualsiasi motivo: perché è brutta, perché uh, è troppo magra, perché non è Kim, perché, sta con, perché è, una ragazza, è una donna bianca che sta con canie, come se cani non avesse, quello è un altro discorso, um, perché ha una voce fastidiosa, perché si, come si veste, perché si, si è presentata inizialmente con dei look molto molto potenti, tipo uh, la pancia completamente esposta, questi pantaloni di pelle nera, molto molto a vita bassa, quando la vita bassa era ancora che stava un attimo nel bubbling, diciamo. No? adesso la vita bassa è più... eh, tornata in maniera effettiva quando lei l'ha fatto era ancora una roba un po' tipo ma in che senso praticamente si vedeva l'inizio delle parti intime
0: posso dire una cosa un po' eretica forse una bestemmia per un certo (ride) tipo di comunità dell'area violera 95 ma lei in in questo momento che stai descrivendo molto bene ci ha dato questi momenti di moda, di streetwear paragonabili Lady Gaga
2: mm-hmm, assolutamente Io sono d'accordo assolutamente okay, non che è non è una genetica. bestemmia eh, okay. ho visto
1: Kriera no, no. no, no. quando lancio un fuoco d'artificio stavo per un momento così a vedere la
2: reazione cosa succede <ride> esatto. <ride> okay. no no esatto, hai, detto esatto. hai detto benissimo perché notoriamente Kanie è un uomo di moda e adora avere la sua bambola da vestire no che per molti anni è stata Kanie, eh, oddio per molti anni è stata Kim Scusatevi. <ride> anche Kanie uh, prima era Amber Rose eccetera eccetera no? adesso appunto o oh, non adesso ma l'anno scorso mi pare giusto sì,
1: sì era dicembre l'anno gennaio scorso. dicembre gennaio del 2000, 2021 2022.
2: esatto quindi recente ha avuto una storia spettacolare Giulia Fox quindi praticamente un anno fa appunto eh, lei era super odiata per il suo look per ah, l'altra cosa significa che diciamo eh, la La distingueva, era il suo trucco, perché aveva questo trucco molto scuro, eh, tipo un eyeliner che diventa un ombretto, cioè praticamente aveva tutto l'occhio nero, no, un po', però non non stile tipo panda, emo e non stile smokey eye di moda, no, cioè era una roba diversa, nuova, proprio come se tipo un bambino ti avesse fatto il, il trucco, no. Um, e quindi, ah, ah, ah sì, poi parlavo appunto del, del look dei, dei pantaloni di pelle a vita bassa e tutto, eh, poi aveva un crop top no? e quindi aveva tutto lo stomaco esposto e poi soprattutto dietro aveva questo tatuaggio che è il, oh non so come si chiama, non so quale sia il nome, I, uh, le aperture che ci sono nei, uh, negli strumenti tipo il violino, la viola, così, no? C'è cioè quelle due specie di S, non so come definirle. Oddio, adesso
0: no, vergogna, le persone di musica. Però...
1: Era sì, tipo, mangerei
2: così. Cioè, allora, le tutto, sulle fessure
0: nel, nel violino, i buchi del mm-hmm. nel, nel violino. Il buco del
2: violino, <ride> esatto. Quindi anche lì, appunto, questo tatuaggio così sulla schiena che riprende una fotografia, quindi anche lì, appunto, intrigante, diciamo. Cioè, si capiva che non era una ragazza basic qualunque che Canie ha raccolto per strada diciamo no ma aveva qualcosa di speciale il che appunto ha portato il pubblico generale ad odiarla ancora di più sono stati insieme hanno fatto un tot di appunto uscite di coppia tutto quanto e poi um, poco prima che si lasciassero um, Kanie ha donato ha regalato a lei e una serie di sue amiche tipo non so una decina di amiche o qualcosa del genere a tutte una birkin, birkin a testa.
1: Mentre, mentre Greta beve, posso dire che la sua birkin è stata aggredita con un macete per Cosa? strada. Sì, e quindi lei adesso ha una esatto. birkin con i tagli sopra che è mm-hmm. ancora più
0: stilosa. No. Ah, momento, momento interessante. Ero a Milano questo weekend e in centro, fuori da Pec, c'era una signora vestita Veramente bene, un'ashura con una birkin di coccodrillo. Io ho, avuto, io ho avuto paura per lei in quel momento: ho detto, ma con che coraggio cammini con tipo 80.000 euro in Ma, cioè.
2: ma allora, numero uno, se tu sei fan di Sex and the City, sai che se questa è un'ashura, immagino abbia una certa età, è possibile che questa birkin l'abbia comprata anni fa. In Sex and the City, famosamente, Samantha vuole comprarsi una birkin e costa 4.000 dollari. Nel adesso ne vale 40 esatto quindi uno due se tu sei una vera persona ricca di stile la Birkin la usi sempre
0: è anche per andare che... la fare la spesa è vero brava Greta
2: vero, vero, vero mm.
1: bravissima la Greta
2: Fisco infatti Poel. famosamente Birkin eh, Birkin Burkin. famosamente Jane Birkin la usava come borsa da tutti i giorni cioè lei se sì. ne pregava di quanto valesse è sta usa. borsa è
1: viva no? è morta Mi ah boh, è morta. Cioè, no vabbè. è viva è viva
0: <ride> Jane Birkin stava trasportando quella borsa in aereo e il capo di Hermès si siede accanto a lei vede questa borsa che viene usata proprio come borsone d'aereo e dice ah ma ci sta questa forma e ha iniziato a disegnarla in aereo non sapevo quanti fatti oggi, Raviol? Io continuo a darvi no, aiutati fatti. No, aspetta,
2: non ho capito.
1: Quindi lei aveva una bo- un borsone normale. Sì. E uh, il capo di Hermès l'ha vista e gli ha detto ammazza che figa la
0: disegno. Perché lei si era anche lamentata. Tipo, io non riesco mai a trovare la borsa grande abbastanza. Uh-huh. Aveva una, una forma simile alla Birkin. Da lì inizia questa idea di creare una borsa che puoi ingrandire. Perché la Birkin la puoi ingrandire sui lati. Cioè, è una borsa che... Mm, può effettivamente avere tanta, tanto spazio e, e da lì inizia questo processo artistico nell'identificare un modello che permetta a una signora di metterci dentro tutto, ecco.
1: Mm-hmm. Allora, Beh, comunque la cosa più stilosa è sicuramente avere i segni di un
2: macete sulla tua parte. <ride> mm-hmm. Tra l'altro storia che ancora non ci è stata rivelata, però sono sicura che a breve Giulia Fox spiegherà come questo è successo. Quindi niente, appunto, lei e le sue amiche ricevono le Birkin, poi Kanye e Giulia si separano e, diciamo, la gente inizia. C'è un momento in cui o la gente si è ossessionata con Giulia Fox attraverso questa relazione, oppure la odiano tantissimo. Quindi nel momento in cui si separano smette un po' di pensarci. No? Però nell'ultimo, però, dopo questo, comunque, lei ormai è entrata a un, è entrata a un altro livello di, diciamo notorietà e fama. No? Quindi inizia ad essere invitata a eventi, fashion week di qua di là, e appunto continua a darci look degni di, um, dei buon tempi, del buon tempo di Lady Gaga, uh, tipo per strada. Per New York uno spettacolare era un vestito tipo um, di seta no? bianco, molto tipo angelo svolazzante, un po', un po' camicia da notte così, con poi questo stivale col taccazzo, quelli tipo con la piattaforma enorme e il tacco. Altissimo, quindi insomma un po' una contraddizione, non una juxtaposition così di um, Angelo e Demone nel suo outfit, ha fatto un photoshoot um, insieme a i, um, le montagne di neve, l'ercia in giro per le strade di New York, altro momento in cui appunto se la odiavi hai detto oddio ma chi è sta cogliona, se la amavi invece hai detto icona spettacolo e ultimamente lei ha avuto un po' questo rinascimento perché è su TikTok e sta facendo come un profilo da sorella maggiore per le donne di TikTok e Quindi lei appunto fa questi video in cui parla di, lei ha un figlio, parla della sua esperienza come madre, la sua esperienza come madre single e (coughs) com'è il... Um, il suo ex il padre del suo figlio um, come essere una persona che vive a New York da tanto tempo onestamente non so se lei sia nata a New York o cosa non so davvero lei,
1: dove lei è sua madre è italiana e mi sa sì, che potrebbe essere nata a Milano uh, no. non sono sicura però sicuramente ha vissuto tanto tempo a Milano da piccola eh
2: spiega si sì, è nata a Milano
1: sì Eh,
2: Quindi anche lei è un po' raviola Mm Anche lei è un po' raviola Oddio immaginatevi avere Giulia Fox come ospite Sarebbe Sarebbe spettacolare E e niente E tra le varie cose diciamo Che ha detto nel suo suo podcast Nel suo TikTok Che sono come diventate virali E ammirate È il fatto che lei adesso ha Le sopracciglia Um, bianche, no? tipo decolorate, che adesso stanno prendendo un po' un momento di moda. Prima erano molto per gente, diciamo appunto, nella, nella moda, nell'industria, uh, insomma, non era una roba molto comune. Invece, adesso sembra che ogni, ogni persona e sua sorella abbia le, le sopracciglia decolorate. Io, ovviamente, voglio farmele, ma mi ho paura. Ehm. Um, E lei dice che praticamente adora avere le sopracciglia bianche decolorate perché funziona come man repellent, cioè che è una cosa che tendenzialmente viene apprezzata dalle ragazze sulle ragazze, non è una cosa che gli uomini amano molto vedere sulle ragazze, anzi ha appunto questo effetto di imbruttimento quasi, no? perché le sopracciglia insomma, sono importanti nella sua faccia, quindi diciamo, cancellarle in un modo o nell'altro ha un grande effetto. No? E lei dice che ogni volta che vede il suo, il suo ex, il padre di, di suo figlio, lui si arrabbia un sacco per questa cosa, si infastidisce, e lei lo adora, dice io continuerò a farlo, più a lui dà fastidio, più io lo farò. E quindi lei è riuscita ad avere questa... Evoluzione nella cultura pop, che è passata da appunto icona sex symbol di um, dei, dei art boys, del, del diciamo un po' l'uomo medio, tra virgolette, l'uomo medio artistico, a essere icona di Girls Days and Gays praticamente e avere questo ruolo da appunto sorella maggiore
1: mentre mentre Greta muore devo dire che lei eh, che hai proprio ragione cioè lei ci ha seduto perché appunto c'è stata la first impression di anche a James che era tipo sì questa veramente figa molto carismatica ci sta Uh, poi il momento Cani che dice, ah, è ricicciata, um, ma poi cioè, uh, io mi ricordo a uh, marzo dell'anno scorso ero su un set e non si faceva altro che ripetere i suoi tormentoni dalle interviste e, um, e da lì uh, era talmente nella mia testa, la mia coinquilina ha iniziato pod- ad ascoltare il suo podcast uh, Forbidden Fruits. Eh, che è molto carino, lo consiglio perché se si può fare pubblicità alla Rai io posso consigliare il podcast di Giulia Fox, in cui lei in qualche modo lei e Nikita Cash intervistano persone che sono, un po', che sono appunto, um, un po' guardate non di buon occhio dalla società. Ha intervistato Alexis Nayers, quella di The Bling Ring ha intervistato Caroline Calloway, che è una di cui io non ho mai parlato su questo podcast, ma è una mia grande passione che trattiamo sia veramente troppo di nicchia. Um, parla mol- con Chloe Cherry di Euforia, parla... insomma um, è molto molto interessante e da lì uh, mi sono talmente appassionata, io e la mia conquilina ci siamo talmente tanto appassionate della sua saggezza uh, che sono contenta ora sia, sia arrivata alle masse tramite TikTok, che forse è una forma più pop del podcast, che per il compleanno della mia coinquilina a maggio le ho regalato una foto di Giulia Fox incorniciata con scritto sopra We have all been there. Perché è è uno dei suoi tormentoni che la gente dice, non so, ho dato fuoco alla macchina del mio ex, ho, ho, non lo so, ho venduto mia nonna... per l'eroina, ho, ho, ho lasciato l'appartamento uh, al futuro inquilino coperto di merda. Comunque Giulia Fox qualunque cosa tu dica risponde we have all been there, che è veramente una cosa bellissima perché un po' è vero. E, detto questo, questi, questa era la mia opinione su Julia Fox e um, uh, possiamo parlare di un argomento che in qualche modo è un pochino correlato. Su due fronti, perché abbiamo sia uh, l'altro, l'altro rebound della, della coppia Chimie, uh, ovvero naturalmente Pete Davidson, di cui abbiamo parlato fino allo sfinimento su questo podcast, e um, una signorina che con Giulia Fox si fa le foto e fanno vedere la pancia insieme. E, e fanno, ci fanno vedere i loro addomi tomi, tonici insieme. Uh, naturalmente, sto parlando dell'addome di Emily Ratatouille. Ratatouille,
0: come cazzo si chiama? Io la, la chiamo Emily Ratatouille, eh, non so Rata se mi
1: Emrata,
0: insomma. Emrata.
1: Che cosa succede? Che sì, eh, giustamente, Greta mi scrive in chat che hanno anche avuto una vicenda simile perché sono. Eh, sia, sia Emily Rata, Rata, Rata e che Julia Fox sono nate, diciamo, agli occhi del mondo come uh, fregne e, e quindi sono diventate famose grazie al, all'attenzione eh, che gli veniva data da fan uomini um, per poi diventare insomma... Uh, più oddio, Emily Emrata non è, non è diventata iconica um, come Giulia Fox
2: tanta no, gente no. però la pensa così, la eh. pensa così tanta gente sì, pensa sì, sì. che Emrata sia la nuova icona femminista e che uh, anche lei sul suo TikTok uh, rilascia un sacco di perle di saggezza però è un, è un è Un po' diverso comunque, sempre è un più sul in un lato chiave. Girl
1: boss, sì, è esatto. Eh, sì, è più, più, più per, per le girl boss. Detto questo, a me sempre è sempre sembrato una persona intelligente, um, dice cose interessanti. Um, come tanta gente, è eh, ora, è solo, magari mi sorprende perché è così fregna, non lo so, ne possiamo discutere. Però mi è sempre sembrata una con una testa. Scusatemi, ho veramente ingerito troppa caffeina oggi, eh, ma comunque riesco a rimanere flemmatica. Detto questo, um, ripartendo dall'inizio uh, e uh, riprendendo le fila del discorso, sono qui per annunciarvi che Pete Davidson, Dopo, uh, diciamo, continua la sua incredibile infilata di uh, signorine uh, che uno non si aspetterebbe uh, frequentassero Pete Davidson. E Insomma, potete googlare la lista, però uh, ve la citerò così. A memoria, ecco, abbiamo, iniziamo con Ariana Grande, abbiamo Kate Beckinsale, abbiamo uh, Margaret Squally, abbiamo uh, Phoebe Dynever, quella di Bridgerton, uh, abbiamo Kim Kardashian. E um, dopo Kim Kardashian, che cosa puoi fare? Che cosa ti rimane? E ti rimane Emrata, infatti sono stati visti, avvistati insieme, uh, mi sembra negli ultimi giorni, la settimana scorsa, forse domenica, non lo so, uh, continuo a dire uh, giorni, ma non importa, comunque c'è stato uno spotting di Demois, uh, pagina Instagram di Gossip che sicuramente conoscerete se ascoltate la ravioleria, e, um, e niente, li hanno visti insieme, chiaramente che flortavano, chiaramente che stavano, facendo un date. E, e che cosa, che cosa, che commenti possiamo, possiamo fare a riguardo? Che cosa vogliamo dire? Straordinario, colpisce ancora? Greta è contraria, mi fa il segno di no. Non è d'accordo, mi sorride. Sta succedendo qualcosa. Aspetta su- un
2: attimo, <ride> sto mettendo via l'acqua, <ride> dove faccio rumore. Ehm, vai tu,
0: Christian, prima. Ma non lo so. Non lo so nel senso che secondo me ehm, non è finita qui. Ecco, secondo me lui si sta veramente creando questo profilo che gli sta permettendo veramente di essere uno quasi più importante per i gossip che per la propria carriera da comedian, ecco. E... ehm, L'apice sicuramente è stata Kim e da lì è tutto un, un di più secondo me, tramite questa associazione con il nome Kim Kardashian è diventato un po' di dominio mondiale, ecco.
1: Hai proprio ragione con questa cosa. Cioè, è vero, dopo Kim tutto è un in più, è eh? esatto. pure Emrata. Kim pure. non era pure Kim Kardashian. No, esatto. Era, sì. Nonostante fosse venuta dopo Ariana Grande, dopo esatto. modelle, attrice. Mi sembra anche Kaya Gerber, ora che mi ricordo. E, eccetera, non era un in più, era. è arrivato lì. E adesso sì. Eh, sapete di che cosa potremmo discutere? Possiamo, potremmo discutere di chi... Potrebbe essere di nuovo un è arrivato lì e non un
2: in più. Secondo voi chi
1: potrebbe mm. essere?
2: Cioè, nel senso chi ha. Chi
1: potrebbe essere una nuova persona che, se tu leggessi domani Pete Davidson ha avvistato che faceva un date con questa persona, non diresti a ah, un'altra, diresti oh mio dio, come hai detto, oh mio dio, quando si è messo con, chi, con Kim Kardashian. Dopo ah, io ce, l'ho, quella.
0: io ce l'ho. Dici. Mm. Un'altra Kardashian. Ha.
1: No. Sarebbe Messi. Sarebbe sì, Messi, sì, ma sarebbe solo Messi. Sarebbe Sarebbe
0: no, solo Messi, più, allora. Oddio, Dio, non no. lo so. Devo... Ah, io ce l'ho, io ce l'ho. Vai,
1: vai, vai, vai.
0: Una delle figlie di Obama.
1: Oddio. Um, sarebbe oh. strano. Secondo, sarebbe, me... secondo me? rimane un più. Impi... Sapete chi, forse? Kate Middleton. Kate.
2: Ma Kate Middleton... È singolo <ride>
1: no, però nel senso se divorziassero, se o oh, ancora meglio se non divorziassero, ma uscissero. Ah, usciste
2: direttamente, <ride> quello sarebbe stato. Non chi? lo so, era un'ipotesi. Così. Non lo so, che è vero. difficile, ci devo pensare Taylor Swift, mm, vero? Ah, io Ho pensavo ci fossero,
0: fossero già stati assieme, no?
2: No, no, no lei, è stata lei è fidanzata da Bob, ah, e... quindi diciamo è, è sempre stata presa, non single, nel, nell'era di Pete.
0: Ma che poi creerebbe uh, sufficienti emozioni a Taylor da creare un nuovo album, mm-hmm. un album dedicato a... Sì, che
2: sarebbe top, perché, top, sarebbe top perché l'album di Ariana Grande uh, dedicato a Pete è il suo album migliore. Oddio, ma allora magari Vero?
0: creerebbe Vero. hype se Pete si facesse tutto lo squad, quindi magari si fa anche Gigi a un certo punto.
2: Mm. Gigi secondo me ormai non è più così interessante cioè ma poi no non ne abbiamo parlato vabbè non importa ora
0: vende maglioni Eh, di cashmere
2: esatto oddio ma ma invece
1: Pete Davidson Bella Did ci sta. Ah, eh, allora io, io,
2: io ti giuro che gli vado a bruciare le mutande se si mette con la lamina, <ride> però lo vedo, sì, ci potrebbe stare. Ma, ma
1: invece scusate Rihanna, cioè, non che succeda, però lì sarebbe un momento in cui dici... Cioè, sì, pure que- n- non diresti più, è un di più, ma diresti
2: quest'uomo è unstoppable. Mm-hmm, sì, 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 decisamente, assolutamente. Beh, abbiamo detto praticamente solo donne prese, eh, solo donne, mh, come si dice, non single. Occupate? Boh, eh. Sì,
1: boh. eh, ma Vabbè. chi c'è di single adesso, nello showbiz?
2: Eh, bella domanda. Comunque... è single? Harry Styles...
1: Harry Styles non è single, e ne abbiamo discusso. Harry Styles
2: non ha il coraggio di, di stare pubblicamente con un uomo. Comunque, Vero. E poi Pete Davison onestamente, mi sembra tipo una delle persone più etero che abbia mai visto. cioè, Vero. Non me lo immaginerei assolutamente con un uomo,
1: sì. mm. no? Di persone che sono effettivamente single perché hai ragione, Greta. Dobbiamo lavorare nel campo del possibile, eh. um, sì, <ride> però Gaga non mi stupirebbe così tanto, non so perché. No.
2: No, Perché sono in New York, sì. italo-newyorkese, sì. no? Lui è italiano, boh. mi dà vibe da Ital-ital- italo-americano, ma non lo so. Mm,
1: non ho idea, e... non lo so, non lo so. Ci dobbiamo pensare, forse ve lo diremo la mm. settimana prossima,
2: sì, e.
1: Allora, scusate, allora, uh, addendum non l'abbiamo mai fatto, nella sera del nostro podcast, fatto. ma qui è uscita una cosa incredibile.
2: Allora, stavamo continuando a parlare di Pete Davidson. Dopo aver stavamo... il finito la registrazione. Esatto, dopo aver finito la registrazione, ragazzi, noi continuiamo a parlare, perché siamo, siamo eh, logorroici, non smettiamo mai. Um, e io sono andata a cercare se Pete Davidson è italiano italo-americano e si scopre che è tipo Jewish, Irish, German, Italia quindi insomma uno di quei mix newyorkesi. ma nel vedere quello non so come ci sono arrivata però um, forse nelle foto generali di, di, um, di Pete Davidson c'è uh, una foto c'era una foto in, tipo, in, art- in anteprima di TMZ Um, con appunto Pete Davidson uh, Irina, Schack, Kim uh, Taylor Swift, Jason Momoa insomma una serie di persone e Tom Brady e Giselle e raga ecco chi sarà la prossima vittima di Pete Davidson
1: sì, Giselle eh, è, così, è così succederà però questo è, sta... è, un, è un in più non è un showstopper però sì. è un in più Plus. Esatto, più che altro, è, è una un cosa che sicuramente speciale. succederà.
2: Mm-hmm. Perché se non lo sapete, ragazzi, lei um, è, era, era sposata con figli con Tom Brady, che al di fuori dell'America non conosce nessuno. Ed è um, uno dei quarterbacks, quindi uno, uno che gioca a football americano: diciamo, più importanti, una che aveva annunciato che si ritirava che andava in pensione e poi dopo sei mesi ha detto no, non è vero torna a a giocare, a lavorare e e Giselle ha detto senti stica, io faccio la mamma da anni mi sono rotta il cazzo della tua inutile aggiunte come marito e si stanno divorziando proprio adesso e quindi sicuro cioè 100%. 100% adesso Pete avrà un fling con Emrata per non so un po' non tanto perché secondo me Emrata sta entrando la sua by era quindi la prossima relazione seria che avrà sarà con una donna um, quindi staranno insieme l'avete lei sentito e Pete. prima
1: sulla ravioleria mm.
2: esatto <ride> lei starà con starà con Pete per un po' e poi starà con una donna e poi Pete quando il divorzio sarà ufficialmente finalizzato, andrà con
0: Giselle.
1: Questo noi lo sappiamo, perché anche Amrata, altro, recently... altro che Dago
0: Spia, altro che uh, Demois, ravioleria 95.
1: Sì, perché facciamo le previsioni, tra l'altro anche Amrata è recently divorced. E con questo interrompiamo la, la registrazione e torniamo alla fine della vostra puntata. Ciao amici.
0: Sì. direi che è un ottimo stacco un ottimo momento, un sì, momento. Sì, per,
1: per sì. concludere questa puntata
2: mm-hmm.
1: che sì. è stata una buona puntata possiamo sì. dirlo tanti, cioè, no, tanti dai,
2: argomenti.
0: Eh, Beh, tra... non ci sono tanti altri podcast che riescono a discutere di, di Giulia Fox e di Indira Gandhi e di parlare di, di Giorgia Meloni eh
1: sì, eh sì. Questo... Sì. e forse è un bene che non ci siano però sì. <ride> tanto ci siamo noi Eh, E come ogni settimana, dalla settimana scorsa, vi auguriamo una buona fine del mondo.
2: Buona fine del mondo. Lavatevi le mani!